0: Американский палач Джон Вудс. Нюрнбергский процесс стал вершиной карьеры палача Джона Вудса. Он казнил деятелей Третьего рейха, и лишь с Герингом вышла промашка. Тот успел покончить с собой. Далеко не каждому человеку удается найти свое место в жизни и хотя бы наполовину реализовать свой талант. Американец Джон Вудс счастливчик. Он сумел найти себя в этом мире. Обычный парень из Канзаса вряд ли мог предположить, что спустя три десятка лет он лично отправит на тот свет людей, считавших себя королями всей планеты. Вудс родился летом 1911 года в городе Вичта. По одной из версий он хотел стать военным, но не получилось. Оказалось, что служба в МФ слишком скучна, поэтому Джон просто взял и ушел. Нашли его только через полгода, и хотя его судили, приговор носил формальный характер. Вскоре парень сумел найти работу по душе, стал палачом в одной из тюрем города Сан-Антонио, что в Техасе. Сколько людей он отправил на тот свет, неизвестно. Более того, нет ни единого документа, который бы подтверждал факт работы палачом. Об этом известно из рассказов самого Вудса. Когда США вступили во Вторую мировую войну, Джон отправился на фронт. Но воевать ему толком не пришлось. Не все американские солдаты, оказавшиеся в экстремальной ситуации, соблюдали законы. Некоторые совершали тяжкие преступления, за которые предусматривалось лишь одно наказание – смертная казнь. Поскольку штатного палача у американцев не было, военная полиция начала поиск добровольцев на эту работу. Тут-то и объявился Вудс. Он рассказал о своем техасском опыте, преподав себя как истинного профессионала. И в 1944 году Джон приступил к работе. Известно, что примерно за год он казнил порядка трех десятков человек. За время работы Джон не дал ни единого повода усомниться в своем мастерстве. Он считался лучшим палачом, котировавшимся даже выше, чем британец Пирпойнт. Звездный час американца настал во время Нюрнбергского процесса. Многих нацистских преступников приговорили к смертной казни и привести вердикт в исполнение доверили именно Вудсу. Тот, естественно, согласился. В экстренном порядке он соорудил три виселицы, две предназначались для казни, а оставшаяся являлась запасной. Под каждый из виселиц Вудс сделал люк со створками, которые открывались нажатием специального рычага. Створки открывали глубокую яму, куда проваливались приговоренные. Рядом с виселицами лежали черные колпаки для жертв, а также мешки. По плану, первым из германской элиты должен был отправиться на тот свет Герман Геринг. Но он оказался хитрее, чем думали представители военной полиции. Буквально за пару часов до казни он раскусил ампулу с ядом, предварительно написав на клочке бумаги «Фельдмаршалов не вешают». При этом, что интересно, полицейские тщательно обыскивали и его самого, и камеру. По одной из версий, капсулу Герингу передала жена во время поцелуя, а тот раскусил ее за ужином. Таким образом, первым стал Иоахим фон Рибентроп. По воспоминаниям очевидцев, он вел себя достойно, не закатывал истерик и не умолял его пощадить. Лишь бледное лицо выдавало его страх перед неизбежностью. Первый блин оказался комом. Несмотря на профессионализм Вудца, лишить жизни жертвы мгновенно у него не получилось. Дело было в люках, они оказались слишком маленькими и жертва задевала головой края. Из-за этого бедный Риббентроп умер лишь спустя 10 минут. Меньше всех повезло Вильгельму Кейтлю. Бывший начальник штаба Верховного командования Вермахта умирал долгие 24 минуты. Но это все же единичный случай. В среднем Вудса на одну казнь уходило лишь несколько минут. К тому же Джон стал вешать на ноги жертвы мешки с песком, чтобы увеличить ее вес и использовать одноразовые веревки с 13 узловой петлей. Это, кстати, была собственная придумка палача. В результате чего казнь политических и военных деятелей, поверженных Германии, заняла у него в общей сложности 103 минуты. После того, как казнь была завершена, представители пяти стран-союзников принялись осматривать дела нацистских преступников. И лишь после этого они поставили свои подписи в свидетельствах о смерти. Затем тела нацистов увезли в крематории Восточного кладбища, что в Мюнхене. Там их сожгли, а пепел развеяли над Эзарским каналом. В общей сложности Вудс по решению суда отправил на тот свет более трех сотен нацистов. Но на этом работа Джона не завершилась. Он стал главным палачом и процесса, на котором к смерти было приговорено несколько военных преступников. Он казнил не только пятерых генералов, но и двух бывших премьер-министров Японии – Хидеки Тадзио и Коки Хирота. И лишь после этого Вудс вернулся домой. В США его встречали как национального героя, о нем писали газеты, снимали передачи для телевидения. Джон купался в лучах славы, не отказывая многочисленным журналистам в интервью. Но внезапно самого популярного палача США не стал. Произошло это в конце июня 1950 года. Причем до сих пор нет единого мнения, что же оборвала жизнь Вудса. Известно, что причиной гибели стал удар тока. По одной версии, Джон соорудил электрический стул и погиб во время его испытаний. По другой, он ремонтировал проводку у себя дома и где-то ошибся. На момент смерти Павычу было всего лишь 39 лет.